0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute wieder eine Sendung, die ich eigentlich jedes Jahr mache, denn der neue Wienum Weinguide erscheint. Und es ist immer wieder spannend, wer sind so die Aufsteiger, wer sind so die Winzer des Jahres. Äh, Gibt es da Neuentdeckungen, gibt es da Überraschungen oder ist alles beim Alten? Einer, der es weiß, ist äh, der Chefredakteur von der Wienum und äh, letztendlich auch der Mann, der mit dem Wienum-Weinguide auch wieder zu tun hat und auch diesen Weinguide äh, mitgestaltet und ganz viel Wein probiert. Es ist Harald Scholl. Grüß dich, Harald. Servus, ich grüße herzlich in die Runde. Sag mal, wie viel Wein hast du jetzt probieren müssen für,
1: für den aktuellen Wienum-Weinguide? Willst du die echte Zahl oder möchtest du, <lacht> möchtest du eine geschönte? Nein, die also, echte. Die echte Zahl. Also äh, wir haben für das Buch äh, 10.500, 10.800 Weine verkostet. Ähm, und ich schätze mal, ein gutes Drittel habe ich im Glas gehabt. Also ich rechne so um die 3.000, 3.500 Weine, die ich dafür verkostet habe. Das ist
0: ja schon Wahnsinn. Also das, also ich frage mich, wie macht wie macht man das dann? Das muss man ja mal übers Jahr rechnen, was das was das für ein Konsum ist. Gut, wobei, ja, es ist ja nur ein kurzer Konsum. Du musst das ja immer wieder ausspucken. Wie hält man das
1: psychisch durch, dass man das überhaupt ausspucken muss, ne? dass man es nicht trinken darf? Also... Man gewöhnt sich dran. Es ist, es ist tatsächlich eine Sache der Professionalität und äh, am Anfang tut man sich natürlich, als ich vor Jahren damit begonnen habe, ein bisschen schwerer. Mittlerweile ist es selbstverständlich und ich muss eher aufpassen, dass es, wenn ich im privaten Rahmen bin, dass ich nicht da auch anfange auszuspucken, weil das ist so drin. Ähm, aber es ist eine Frage des Trainings und es ist eine Frage auch der Disziplin. Das ist wie viele Hochleistungssportarten dem Schach oder so, da denkst du auch, ja Schach, mein Gott, ein bisschen Figuren hin und her schieben. Nee, die Jungs sind auch hochkonzentriert, die machen mentales Training, die machen Yoga und dergleichen mehr, die achten auf ihre Gesundheit und sehr viel anders ist es bei mir auch nicht. Also frag meinen Zahnarzt, das dürfte mein bester Freund sein, weil mit dem bin ich regelmäßig in Kontakt, weil die ganze Säure, die du natürlich durch den Wein im Mund hast, da musst du erstmal mit fertig werden. Aber das geht schon. <lacht> Jetzt äh, der Winum Weinguide.
0: Es gibt ja viele, viele Weinführer und auch Weinmagazine und also ich kenne das so von Bekannten, teilweise Metzgern oder Hoteliers und Menschen, die Restaurants haben. Dass es da so manche ähm, Führer gibt, wo man sich mehr oder weniger einkaufen kann, dass man dort dann abgedruckt wird, dass man überhaupt an dieser Verleihung oder Bewertung teilnehmen darf. Sowas.
1: So soll es geben? Wie läuft das bei euch ab beim Wienum Weinguide? Ja, Muss ich ehrlich zugeben und mir jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen oder vielmehr viel meinem Verleger, der uns da wirklich den Rücken stärkt, gibt es bei uns nicht. Also wir laden die Winzer ein. Das ist jedes Jahr im Frühjahr. Wir haben eine große Datenbank und da werden 1300, 1500 Winzer angeschrieben und werden eingeladen, uns ihre Weine zu schicken, kostenfrei. Und äh, wir verkosten dann diese Weine. Und das geht nur auf Einladung. Du kannst bei uns anrufen und sagen, ich zahle Geld dafür. Nee, wollen wir nicht haben. Wir machen das. Und wenn ich sage wir, es ist eine Redaktion, wir sind insgesamt 25 Männlein und Weiblein, die da verkosten in ganz Deutschland. Wir laden ein und wir sagen, wir wollen diesen Betrieb verkosten, wir wollen diesen Betrieb probieren und machen das dann auch in mehreren Runden. Also es gibt ja auch Kollegen, die fahren zum Weingut hin, probieren den Wein und geben dann eine Note. Das funktioniert bei uns so nicht. Also... In aller Regel haben wir einen Wein je nach Güteklasse zweimal bis zu maximal fünfmal im Glas, bevor wir wirklich eine Note geben. Und das Ganze kostenfrei ist, glaube ich, relativ einmalig im deutschsprachigen Raum. Das macht sonst keiner so.
0: Ja, vor allen Dingen, was das auch für ein Aufwand ist. Wie viele Weingüter sind da bewertet? Wie viele sind da drin im Winum Weinguide?
1: Wir haben jetzt im aktuellen Buch etwas über 1000 Weingüter drin. <lacht> Und äh, werden dann die
0: quasi auch jedes Jahr aufs Neue eingeladen oder werden dann auch mal manche ausgeladen oder wie funktioniert das?
1: Ähm, du sagst es ganz richtig. Ähm, die werden jedes Jahr aufs Neue eingeladen. Es gibt keinen Automatismus und es gibt auch Weingüter. Wenn wir sehen, das ist nicht so ganz das, was wir uns vorstellen, dann werden die nicht wieder eingeladen. Also wir nehmen für uns ja einen Anspruch, die tausend besten Weingüter aus Deutschland im Buch drin zu haben. Und äh, das meinen wir durchaus ernst. Also da fallen dann auch mal Betriebe raus. Es werden neue Betriebe aufgenommen. Manche sind auch in Anführungszeichen nur auf Probe dabei. Die sind dann vielleicht mal ein Jahr dabei. Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist doch nicht das, was wir uns vorstellen, was wir unserem Leser auch zeigen wollen. Weil die verlassen sich ja auf uns. Und das nicht erst seit gestern. Das ist im Grunde seit 25 Jahren, ähm, wenn man die ganze Geschichte sieht. Und das ist dann schon auch eine gewisse Verantwortung unserem Leser gegenüber, aber auch den Winzern gegenüber.
0: Ja, wie, wie ist das denn mit dieser Bewertung? Es gibt dort da so, so, eine, so eine Sterne-Kategorie. Ich glaube, vier Sterne ist das Beste, was man bekommen kann, oder? Die, die Winzer nee, es, sind fünf. es sind sogar fünf. Okay, mhm. weil, weil die Weingüter haben ja jetzt schon, sind die ja von euch benachrichtigt worden, schon im Vorfeld, dass sie so und so da eingestuft werden. Also, was, was heißt denn dieses Sternesystem bei euch?
1: Dieses Sternesystem haben wir eingeführt, um klar zu machen, auf welcher Ebene sich die Weingüter bewegen. Es ist ja kein Geheimnis und da muss man ja auch nicht lange drum rumnehmen. Von den tausend Weingütern, nicht jedes Weingut ist gleich gut. Ist einfach so. Es ist ja auch in der Bundesliga und überall anders. Klar. Es gibt einfach bessere und vielleicht nicht ganz so gute. Und da haben wir halt ein System von eins bis fünf. Fünf ist aus unserer Sicht Mehr als nationale Spitze, das ist internationales Niveau. Da haben wir jetzt immerhin sage und schreibe 16 Betriebe in Deutschland. <lacht> also das ist, schon, das ist schon fast mehr als Champions League. Und darunter haben wir die Vier-Sterne-Betriebe und davon gibt es eine ganze Menge. Und das ist dann nationale Spitze. Die Drei-Sterne, das ist so richtig anständig. Die haben schon den einen oder anderen Superwein dabei, aber halt noch nicht in der Menge. Und dann mit äh, die zwei und ein Sterne da kriegst du grundsolide Weine, da kriegst du tolle Weine fürs Geld. Das sind meistens die Weine, die eigentlich auch wirklich getrunken werden, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, bei den fünf Sternern, da hast du auch schon Weine dabei, die kosten ja bald so viel wie ein mittlerer Kleinwagen. Die trinkst du auch nicht jeden Abend. Also auch meiner einer trinkt abends ganz gerne mal. Ein Wein, den ich mir auch wirklich noch leisten kann. Und äh, das bewegt sich dann auch schon deutlich unter 10 Euro. Und auch solche Weine sind natürlich bei uns im Weingee drin, weil du kriegst natürlich wunderbaren Wein für 5, 6 Euro in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem, steht alles im Buch drin. Ah ja,
0: gibt es denn überhaupt noch Winzer oder Weingüter, die den einen oder zwei Sterne auf diese Urkunde aufhängen? Wahrscheinlich eher nicht, lassen die unter den Tisch fallen, oder? Ab drei wahrscheinlich. <lacht>
1: Nee, 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 nee. Dieser, dieser eine Stern, das ist, also wer bei uns neu in den Wein geht, reinkommt, bekommt immer erstmal mal einen Stern. Mehr gibt es nicht, weil diese Sterne zeigen auch eine Entwicklung an. Also es geht nicht nur darum, was du in dem Jahr geleistet hast, sondern wir gucken uns auch an, was war in den Vorjahren. Wie lange bringt der schon diese Leistung? Also dass du in einem Jahr... Um mal ein Beispiel zu nennen, da gab es mal einen Fußballverein, der ist aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen und wurde deutscher Meister und dann ist er irgendwann wieder abgestiegen. Die sitzen da in Kaiserslautern. Ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. So, und das war einmal eine super Leistung und dann war nichts mehr. Dass sowas natürlich keine fünf Sterne hat, ne? auch wenn man ja. einmal Deutscher Meister geworden ist und genauso ist es bei den Weingütern. Wir gucken uns die Jahre an, ist Kontinuität da, ist eine Entwicklung da? Also wir bewerten auch eine positive Entwicklung, wenn wir sehen, Mensch, da ist was passiert, die haben in den Keller investiert oder der Sohn hat den Laden übernommen oder, 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 da geht es richtig nach vorne. Sowas wird bei uns bewertet. Wir besuchen ja diese Weingüter auch. Ich weiß nicht, wie viele Weingüter meine Kollegen und Kolleginnen diesen Jahr wieder besucht haben, aber das war bestimmt auch wieder dreistellig, weil wir gehen ja dahin und wir gucken unten im Keller rein und probieren mit den Winzern und schauen uns die Weinberge an. Das ist nicht nur so eine Geschichte, die am Weinglas stattfindet. Jetzt hast du erklärt,
0: die Sterne. Es gibt aber ja auch noch äh, Sonderkategorien, oder? Ihr habt doch auch sowas wie Aufsteiger des Jahres oder bester Rotwein ja. oder so. Vielleicht kannst du das mal erklären. Wer ist denn so äh, der Aufsteiger des Jahres?
1: Nein, Also was in diesem Jahr tatsächlich passiert ist, wir haben einen Winzer des Jahres. Der wird uns wahrscheinlich jetzt irgendwer unterstellen, das sei irgendwie äh, ein bisschen gepoker gewesen oder so. Unser Winzer des Jahres ist Günther Jauch. Ah. Ähm, das war <lacht> Ja ja von Ote Grafen. in Kanzem genau. in Kanzem an da hinten Mosel beziehungsweise ja. Saar um genau zu sein. Und der gute Günter Jauch hat in diesem Jahr einfach eine Kollektion hingestellt, die war in den letzten Jahren schon ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, der ist kontinuierlich nach oben gewandert. Und hat in diesem Jahr in den verschiedenen Kategorien, die wir haben, also wir machen ja bester Riesling-Kabinett, beste Riesling-Spätlese, beste Riesling-Auslese zum Beispiel, haben wir so als Einzelkategorien bei den Weinen, da wählen wir Weine des Jahres. Und er hat in zwei Kategorien gewonnen und in einer dritten Kategorie einen äußerst starken zweiten Platz belegt. Ich meine, dass, solange ich denken kann, haben wir das bei keinem Weingut gehabt, so eine Performance. Und da blieb uns gar nichts anderes übrig, als den guten Günther tatsächlich zum Winzer des Jahres zu machen. Was ihn also, ich weiß ja, man sieht ihn ja ab und zu im Fernsehen und da kann er ja auch mal so ein bisschen schelmisch gucken. Ich habe es ihm persönlich gesagt bei einer bei, einer, bei der Weinversteigerung in Trier. Der hat mich angeguckt und dann hat er sich im Raum umgeguckt. Ich glaube, der dachte, das sei versteckte Kamera oder so. <lacht> hat es wirklich nicht geglaubt am Anfang. Also, der war schon, der war schon schwer beeindruckt davon und, und sehr gerührt. Also, das äh, glaube ich hat dem guten Günther ja auch schon ein bisschen gefallen. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist natürlich äh, immer so eine Sache, wenn Promis, äh,
0: wenn die Wein machen. Ich meine, bei ihm ist es ja so, dass dieses Familien, also dass das Weingut war ja im Familienbesitz. Das ist ja die Geschichte, wie es dazu kam. Und er ist da ja auch sehr engagiert und auch so ein bisschen strebermäßig äh, an die Sache rangegangen. Und äh, natürlich... Ähm, steht ihm das zu. Ich habe ihn äh, auch im Sommer besucht und habe auch die Weine probiert. Das ist alles, also der hat da nach und nach immer noch mal eine Schippe draufgelegt und so viel Ehrgeiz, ja. dass ich das ähm, auch absolut unterstütze und für gut heiße und gar nicht so sage, ah ja, weil das ja der Jauch ist und so. Nee, nee, also er trennt das ja auch sein, sein, äh, sein seine Bekanntheit und eben sein Weingut. Das sind ja zwei äh, unterschiedliche Paar Schuhe, da legt er ja auch Wert drauf. Also deshalb, ähm, die Weine sind sensationell und die Gegend ja auch da in Kanzem, äh, hatte ich eine ganze Woche verbracht, von daher, also ich habe viel verkostet, viel probiert, dann ist das mit Sicherheit auch ähm, der Winzer des Jahres, äh, mit Fug und Recht kann man da behaupten, dass er das verdient hat, äh, wer ist denn so bester Rotweinwinzer oder wer ist so, so Aufsteiger des Jahres oder was, äh, was ihr da noch so habt, so die, oder Entdeckung des Jahres?
1: Ja, also äh, die Entdeckung des Jahres kommt tatsächlich aus der Pfalz. Das ist der Lukas Hammelmann, ein junger Mann, der gerade im letzten Jahr erst angefangen hat, mit äh, mit Wein, also selber Wein zu machen, unter eigenem Namen zu verkaufen. Der hat vorher schon in anderen Betrieben gearbeitet. Also er ist kein, kein richtiger Rookie, kein, kein Neuling. Der kennt sich schon ein bisschen aus, obwohl er noch sehr jung ist. Aber das ist wirklich unsere Entdeckung des Jahres. Hat tolle Weine hingestellt. Allererste Sahne, blitzblank. Und äh, unsere Aufsteiger des Jahres sind eigentlich die, die, die Aufsteiger des Jahres, für müssten sie bei jedem Weingart sein, das ist äh, das Weingut Böhme und Töchter und die kommen hinten von Salo Unstrut. die kommen aus dem äh, Osten des, von Weindeutschland. Und es ist eine ganz tolle Geschichte mit dieser Familie, mit den, mit den Kindern, die da eingestiegen sind und die Partner der Kinder, die da mit reingegangen sind. Die sind in diesem Jahr auch in den VDP aufgenommen worden, in diesen Superclub der besten deutschen Weingüter. Da sind sie jetzt auch mit mhm. drin und die haben in diesem Jahr einfach auch eine Kollektion hingestellt, dass wir gesagt haben, Kinder, ihr seid echt die Aufsteiger, ihr habt das richtig gepackt, die sind bei uns in den Sternen hochgegangen. Wir sind im VDP mit drin. Sowas wird dann einfach bei uns auch mal Aufsteige des Jahres. Gibt es
0: denn äh, so im Rheingau und Rheinhessen, äh, gibt es da besondere Überraschungen?
1: Natürlich gibt es besondere Überraschungen. <lacht> Zum Beispiel? Es ist, es ist ja nicht so, dass man in Rheinhessen nicht auch vernünftig Wein machen könnte. <lacht> Nein, äh, da ist es tatsächlich zu der, zu der tollen Konstellation gekommen. Zwei nicht ganz unbekannte äh, Winzer, ein Ehepaar noch der Hans-Oliver Spanier und die Caroline äh, vom von äh, Kühling-Gillot. Ähm, das sind ja zwei Weingüter, mhm. werden aber, machen ja ihre Weine zusammen. Und die haben es geschafft, den besten Riesling des Jahres zu machen. Das war der gute HO, ne, Badenfeld Spanier. Mhm. Und den besten Riesling fünf Jahre danach hat dann seine Gattin gemacht. Also die ja. haben da jeweils äh, eine Kategorie gewonnen. Und wir haben dann in diesem Jahr auch gesagt, so Kinder, jetzt ist mal Feierabend. Die haben dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte, also sozusagen als Doppelweingut für beide Weingüter, jeweils den fünften Stern bekommen. Wow. Also die sind jetzt Champions League und das hat es auch noch nie gegeben. Mhm. Das ist ja echt mega. Aber sei ihnen auch gegönnt, ja. Also. Ähm du, die machen seit Jahren so unfassbar gute Weine und das Ganze, das kommt ja noch dazu, die arbeiten wirklich auf internationalem Topniveau. Und das Ganze machen sie auch noch biodynamisch. Ne? Die sind ja seit Jahren biozertifiziert. Da ist nichts Pestizid. Da wird wirklich nur in Handarbeit geschafft. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Das ist kein ganz kleiner Betrieb. Die bewegen schon ein paar Flaschen, die zwei. Und das machen sie alles biodynamisch. Das ist alles fair produziert. Die haben Mitarbeiter, die ewig um drei Tage da sind, weil, mal abgesehen davon, dass die, die Chefin, die Caroline, ziemlich gut kochen kann. <lacht> ist da einfach ein Arbeitsklima, wo die Leute auch schaffen mögen. Also, das ist wirklich ein, von vorne bis hinten ein super Betrieb, oder ja, zwei super Betriebe. Und wo, genau die so
0: überall, wo die überall auch Weinberge haben, Der HO hat ja auch im Zellertal hat er ja auch Weinberge. Das ist ja so ein bisschen ja. immer, das, das, das fällt immer so ein bisschen runter, das Zellertal. die Pfalz ist ja nur Deidesheim so, ne? Das sagt man immer so. <lacht> und das Zellertal ist dann immer so, so ein bisschen vergessen, ne? Wobei es da ja großartige ja, Weine gibt,
1: die daraus kommen. Ja, vor allen Dingen, weil das Zellertal ist ja, es war früher tatsächlich eher so ein bisschen vergessen, weil es halt ein bisschen kalt war. Das ist aber heute der Riesenvorteil. Ja. <lacht> also warm wird es überall, aber ein bisschen kühle, die du einfach brauchst, um große Weißweine zu machen, da kann es nicht so potwarm werden, weil. Du brauchst ja die, die, die Säure, damit du ein bisschen Spannung in die Weine reinbringst. Und da ist das Zellertal momentan ganz weit vorne. Und eben Wein aus dem Zellertal ist auch unser Wiesling des Jahres geworden. Also das ist nicht von ungefähr. <lacht> schon also HU Spanier und Caroline
0: äh, Kühling-Gillot, Sie haben also quasi die fünf Sterne bekommen und äh, Wein des Jahres. Lukas Hammelmann aus der Pfalz ist die Entdeckung des Jahres. Jetzt äh, haben wir Günther Jauch, Winzer des Jahres von der Saar.
1: Was haben wir denn im Rheingau noch? Oh, im Rheingau haben wir zum Beispiel ein paar wunderbare Entdeckungen. Äh, zum Beispiel Schloss Johannesberg hat, äh, hat die beste Auslese des Jahres gemacht. Die waren nicht zu schlagen. Mm. Johannesberg ist, Schloss Johannesberg ist ohnehin seit Jahren schon richtig auf dem Weg nach vorne, muss man sagen. Also das sind auch Kandidaten, die wir so auf der ganz heißen Watchlist haben. Das ist toll, was da passiert. Der gute Gunter Künstler, der ist gerade bei Wienum, hat er den, den Riesling-Champion gewonnen. Mhm. Und auch bei uns hat er, die, hat er endlich wieder seinen vierten Stern. Er hatte mehr so eine Phase, da ging es ihm nicht ganz so toll. Da waren mhm. die Weine nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Davon kann keine Rede mehr sein. Da strahlt und glänzt und in einer Breite, also auch Gunter Künstler, das ist einfach eine richtige Schau im Rheingau, und dann pff, darf man nie vergessen, die gute Eva Fricke, auch Rheingau. Tolle Kollektion hingestellt. Die hatten wir auch äh, unter den Kandidaten für Aufsteiger des Jahres. Da war die Eva auch dabei. Also das sind schon auch im Rheingau richtig gute Leute unterwegs. Das muss man schon sagen.
0: Was haben wir noch an der Mosel? Ich meine, Saar und Mosel, also ich meine, die, die an der Saar sind, die unterscheiden das. Die wollen das auch unterschieden haben. Auch wenn mittlerweile ja irgendwie aufgrund der Gebietsweinwerbung, wie die das irgendwie geregelt haben, dass man Mosel und Saar zusammengefasst hat. Aber hier so Kanzem und so ist natürlich Saar. Haben wir noch irgendwas an der Mosel?
1: an der mosel haben wir natürlich die 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 jetzt hatte ich fast gesagt die großen alten also wenn es äh, um das thema ähm, spätlese und äh, kabinett und eigentlich auch Auslese geht, ich sage mal so, die Kategorien wimmeln eigentlich nur von Mosel. Da steht überall Mosel mhm. dran. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich Schloss Johannesberg aus dem Rheingau, die da noch einen, einen, einen Primelpot gewonnen haben. Aber ansonsten, da sind junge Winzer wie der Ludes dabei, Hofgut Falkenstein hinten von der Saar wieder. JJ Prüm ist natürlich ganz vorne mit dabei. Also, oh. ah, der Weingut Herbert
0: Ludes, der Julian Ludes, der wäre für mich ja auch so einer, der mal irgendwann Aufsteiger des Jahres sein muss. Also der hat doch, was, was der da abzieht ja. mit, mit der Törnicher Ritsch, oder wie das heißt, das ist eine ja. äh, tolle Weine.
1: Er, er ist auch in diesem Jahr wieder bei uns ein bisschen weiter nach oben geklettert. <lacht> also <lacht> wir haben den guten Julian natürlich ganz ganz vorne auch bei uns auf der Watchlist und er ist mit zwei Weinen auch wieder. Wir machen ja bei den Berlin bei Riesling, also Riesling Kabinett und dergleichen, haben wir ja immer Top Ten, die auch im Buch drin stehen. Und der Julian ist auch, glaube ich, dreimal in den Top Ten mit drin. J.J. Prüm ist fünfmal in den Top Ten mit drin, um sozusagen den großen Altmeister <lacht> zu nennen. Also die tauchen <lacht> da schon überall auf. Das dominiert die Mosel, ganz klar.
0: Also äh, ihr hört schon, es äh, ist einiges geboten im neuen Wienum-Weinguide. Und, und den verlose ich natürlich auch wieder auf meiner Kunst-Facebook-Seite. Da könnt ihr den gewinnen. Und äh, ab morgen gibt es den, also Montag, gibt es den natürlich auch im Handel käuflich zu erwerben. Wer also nicht das Glück hat, dass er den auf meiner Facebook-Seite gewinnt, kann, dann käuflicher Wärme. Es ist auf jeden Fall ne, eine gewisse Weinbibel, an der man viel zu lesen hat und kann sich das ganze Jahr über abarbeiten und die nächsten folgenden Jahre auch noch. Also für alle Weinfreunde und für die, die vielleicht auch einsteigen, ist das ja ein schöner Kompass, um einfach mal zu gucken, ja, wohin gehe ich, zu wem gehe ich? Also wenn der Winzer oder die Winzerin in diesem Wienum und Weingut empfohlen wird, dann kann das nichts Schlechtes sein. Lieber Harald, Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Immer We gerne. Weiterhin frohes Verkosten. Liebe Grüße an deinen Zahnarzt. Und hoffentlich dann auch mal
1: bald zu einem persönlichen Treffen. Du, das nächste Mal bringe ich dir garantiert ein bisschen was mit, damit du mir nicht unterversorgt bist. Ich habe da, glaube ich, noch die ein oder andere Flasche
0: im Ketto. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, das äh, sagen wir. Ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und... Immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.